0: Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya!
1: Por temor a represalias, familias no están denunciando de desaparición de personas. Violencia pegó a la economía y hay menos usuarios en la central foránea. Requirieron millones de pesos, pero cámaras de videovigilancia siguen sin ser efectivas.
0: Mega Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Les saludo con mucho gusto. Este lunes 21 de febrero le damos la bienvenida a Mega Noticias. Mis compañeros ya tienen preparada la información. Los hechos delictivos de los últimos días destacan algunos casos que han ocurrido muy cerca del C5I. Y aunque así no hubiera sido, aunque hubiesen ocurrido como han ocurrido en otros, en otros lugares, en otras áreas, en otros barrios. Las cámaras de vigilancia han coadyuvado a la detención o a la detección eh, de quién ha sido responsable de estos hechos o realmente han inhibido a los delincuentes, no solo en la violencia, en otros delitos. Fue una inversión millonaria y los resultados, ¿ha habido resultados?, de eso hablaremos más adelante. Miren, en este contexto de violencia, otro asunto verdaderamente grave es el de las desapariciones. En este momento, familias viven en zozobra. Y a pesar de que tienen algún miembro desaparecido, algún miembro de su familia, pues algunos sienten temor de denunciar, temor de ser también ellos Víctimas. Ante esto, las asociaciones civiles, pues, entran al quite, a hacer trabajo que las autoridades no han realizado y hacen
3: exhortos. Veamos la información que nos ha preparado mi compañera Karina Solano. Desde que comenzó la ola de violencia en la entidad hace dos semanas, solo cuatro familias han reportado la desaparición de algún miembro. Lo anterior debido al miedo que les genera denunciar, advirtió la presidenta de la Asociación Civil, Red de Desaparecidos de Colima, María del Carmen Sepúlveda Gómez. A través de sus redes sociales, el colectivo ha exhortado a la población a denunciar la desaparición forzada de colimenses y colaborar con algún dato que permita localizarlos.
4: Nada más recordarles que si saben de alguna cosa de algún lugar donde se lleven a, a los... modos no, así que eso suena duro, pero que los, que los, donde haya cosas que los desaparecen, que los lleven, que nos llamen, que nos den la ubicación y todo es confidencial.
3: Sepúlveda Gómez, además, llamó a las autoridades a que actualicen las plataformas de alerta AMBER y desaparecidos, pues están muy desfasados los datos que ahí se encuentran.
4: Pues nosotros ya lo habíamos pedido también al, al fiscal general y en eso se está trabajando todavía. Vamos a ver qué tanta respuesta tenemos.
3: Dijo que por el momento las brigadas de búsqueda están suspendidas debido a la ola de violencia en la entidad y a las actividades personales de las familias. Karina Solano, Mega Noticias Pues ahí el, el, el llamado y la exigencia también a las autoridades a
2: que se pues proteja, a familiares a que se den las condiciones para que se generen las denuncias de las desapariciones y no solo eso, también para que se actualicen. Las, las cifras de desaparecidos, que se actualice la situación de las personas que han sido pues denunciadas sus desapariciones. Y bueno, recalcar que en este caso, en el de las desapariciones, las autoridades en la administración pasada y en la actual han brillado por su ausencia, por su falta de trabajo, por su eh, grisáceo eh, pues, proceder ante el registro de las desapariciones que son cada vez... Más constantes y que preocupan cada vez más y que mantienen a muchas familias aún en la angustia, en la espera de saber qué es lo que ocurrió con su ser querido. Y mire, continuamos en, inmersos en este pues, mar de, de violencia ya desde hace dos semanas que Colima registra una situación verdaderamente preocupante y se percibe en las calles, se percibe el miedo de la ciudadanía. Y es que déjeme decirle que del sábado 19 a este lunes 21, por lo menos, Tres personas han sido asesinadas y dos más resultaron heridas en diferentes hechos ocurridos en la entidad. Además, fue localizada una cartulina con un mensaje amenazante. El sábado por la tarde, una mujer fue asesinada cuando se encontraba en el cruce de las calles Benjamín Gutiérrez con la calle Primo de Verdad. Esto en el barrio El Salatón de la ciudad de Colima, a unos pasos del C5I. Fue la quinta persona asesinada en tres días en esa zona habitacional o en este barrio que les decía, pues ubicado de lo que sería el núcleo de la inteligencia y la vigilancia en nuestra entidad. Además, el domingo por la noche, un hombre fue asesinado con arma de fuego y otro más resultó herido. Esto en la colonia Juan José Ríos, en el municipio de Villa de Álvarez. Y a tan solo unas cuadras de, de donde se dieron los hechos, fue localizada una cartulina con un mensaje amenazante. Ese día por la tarde también fue agredido un hombre con arma de fuego. Esto ocurrió en la colonia del Valle, también en el municipio de Villa de Álvarez. El sábado fue localizada una bolsa plástica con restos humanos en la calle Bahía de Manzanillo, en la colonia Los Almendros, en Villa de Álvarez. Y el lunes por la madrugada, una mujer de 20 años fue agredida con arma blanca al interior de su domicilio, esto en la colonia Villas del Río, en el municipio de Villa de Álvarez. Mire, de acuerdo a reportes policiales, la víctima fue atacada mientras dormía y resultó con heridas en brazos cuello y rostro grave la situación de violencia, los niveles de violencia que se viven en nuestra entidad y que la presencia de un número eh, importante de elementos de seguridad federal pues no, no ha aminorado. Y si así lo ha hecho, si, así, si realmente está reflejando una disminución, imagine usted entonces en qué condiciones estaríamos si no estuviesen ellos presentes. Si es que están dando resultados, porque siguen registrando hechos violentos día con día. Se percibe el temor en las calles, nos expresan el temor los ciudadanos. Y eso ha tenido un impacto negativo en la economía. Negocios que han cerrado mucho más temprano de su horario, que acostumbraban cerrar. Algunos que deciden no abrir en fines de semana para pues, mantener eh, seguros a sus clientes y a sus trabajadores. Y sabe también que pues, la disminución de visitantes en nuestra entidad. Mi compañero Manuel Pozos nos tiene información al respecto.
5: La violencia que se ha recrudecido en el Estado, principalmente en los municipios conurbados de Colima y Villa de Álvarez, ha impactado en el arribo de pasajeros en la central foránea de la capital. De acuerdo a Manuel Anaya Rojas, administrador de la terminal de autobuses, la afluencia ha disminuido entre 10 y 15 por ciento.
6: De alguna manera sí ha afectado, ha afectado este, la, la psicosis en la, en la gente y, y este, pues de alguna manera u otra, no viaja la gente con seguridad, no tiene, no tiene ni la confianza que teníamos anteriormente y esperamos que pronto se resuelva esta situación y apoyar a, al gobierno para que esto se resuelva de la mejor manera y lo más rápido que se pueda.
5: Pese a esta disminución y al ambiente de inseguridad, Anaya Rojas aseguró que continúan arribando turistas a la entidad.
7: Sí, sí, sigue llegando, sigue
6: llegando, pero obviamente que la gente viene un poco. Hay tres temas muy importantes, que, sobre todo la seguridad, la otra es la, la carretera que tiene muchos problemas en el tramo de cuatro caminos de San Marcos. Y el otro es el puerto, que ya ves cómo queda, cómo se bloquea a veces, ni para un lado ni para otro.
5: Todos los días, la central foránea registra un movimiento de 3.000 a 4.000 pasajeros a través de 280 a 300 corridas de autobuses, siendo Guadalajara y Manzanillo los principales destinos a donde viajan las personas que hacen uso de la terminal. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Y hablando en este contexto pues, de inseguridad, le presento las cifras de los vehículos que han sido robados en los últimos días. Desde el 14 de febrero... En donde se registró el robo de 12 vehículos. El 15 de febrero, ocho vehículos se reportaron como robados o se registraron en Plataforma México. El 16 de febrero, seis vehículos fueron robados, mientras que el 17 se trató de cuatro. El 18 de febrero, dos vehículos fueron robados. Y déjame decirle que el 19 y el 20, sábado y domingo no hay reporte, no hay, no hay registro de reporte de robo. No hay registro. Pero usted sabe eh, qué significa esto. Mañana veremos. Si efectivamente está disminuyendo el delito o simplemente no se reportó, no se integraron eh, las carpetas de investigación y por eso aún no está el reporte porque regularmente lo que ocurre tras un día o dos días con números bajos o en ceros es una cifra muy por encima de la decena de vehículos robados. Pero ya le actualizaremos el día de mañana como cada día en, en este tema. Y mira, ahora vamos a un asunto verdaderamente grave, los aires de pues, el autoritarismo y eh, de la represión en este contexto de violencia hacia los informadores y comunicadores, en donde no hay autoridad que garantice la libertad de expresión, la libertad de información, sino por el contrario. Veamos. <música>
4: Hay que alzar la bandera roja ante los aires de autoritarismo si queremos vivir en democracia. No estamos en guerra, pero México se ha convertido en el país más peligroso del mundo para el ejercicio periodístico, según Reporteros Sin Fronteras. Si bien algunos embates vienen desde las filas de los criminales, también es cierto que el trato bélico contra comunicadores de medios locales o nacionales, desde la más baja hasta la más alta tribuna, no abona a la seguridad del gremio. Las preguntas sobre conflicto de interés o presuntas ilegalidades deberían ser respondidas con transparencia, no con amenazas apuntadas al mensajero. ¿O tan peligrosa es la verdad? Usar la maquinaria del Estado contra un periodista es un atentado contra las libertades y los valores democráticos que tanto nos han costado. Y de nada sirve acallar a los medios cuando los resultados en seguridad, economía o salud son paupérrimos. La gente lo sabe, hay que alzar la bandera roja ante los aires de autoritarismo porque en México la impunidad es más letal que la propia guerra. Y agregar que México
2: es el país más peligroso para ejercer la labor periodística, para informar, es el más peligroso sobre países en guerra. Y miren otro tema, luego de que durante la contingencia se suspendieron algunas rutas del sistema de transporte público, este lunes arrancó operaciones las rutas. 30 y 31, son rutas nuevas y transitan desde colonias del sur al norte de la capital. Sin embargo, algunos usuarios desconocían pues, eh, la creación de estas nuevas rutas. No están enterados del trayecto que recorren para pues, así poder aprovecharlas. No, no, no la conozco, no, no sabía de ella. Le batallamos mucho con lo de las rutas.
5: Mucha espera de pronto.
2: Ahora que entraron los niños a la universidad, pues uno no haya, no tenemos la posibilidad de pagarles taxi ni nada. Conductores de las unidades reconocen que falta mayor difusión de estas nuevas rutas 30 y 31. La ciudadanía aún no las conoce y la difusión pues es necesaria por parte de la subsecretaría de movilidad.
8: No, este es el primer día que lo estamos haciendo. No, no saben. No, 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 sabemos si avistaron alguna no así que nomás de, de ayer a hoy nos meten a esta ruta nueva. Si no dejamos de hacerla, yo pienso que sí, sí se va a levantar, pues, sí va a levantar más pasaje Ahorita te digo, pues, es el primer día, está, está solo, pues.
2: La Ruta 30 iniciará su recorrido en la colonia del Tívoli, tomará Avenida Anastasio Brizuela, 20 de noviembre. Llegará a paradas importantes como la del Jardín Núñez, la Universidad de Colima, el Hospital Regional Universitario. El tercer anillo periférico eh, va a llegar también al centro de Colima y retornará al Tívoli. En tanto que el recorrido de la Ruta 31 será a la inversa de la 30, hará paradas en zonas clave como el Jardín Torres. Quintero, el IUBA, eh, transitará por la avenida Constitución, Beca Arranza, tercer anillo periférico, eh, pasará cerca del Hospital Regional Universitario, tomará avenida Camino Real, pasará por el Jardín Núñez, avenida 20 de noviembre, Anastasio Brizuela, Oyamel, y terminará en la calle Liceo de Varones. Hoy arrancó esta ruta para la zona sur de la capital colimense, pues esperamos que haya una mejor difusión más allá de un boletín en donde dejan responsabilidad solo a los medios de comunicación, que sí estamos para informar, pero también la, los organismos están para dar a conocer, como por ejemplo la creación de esta ruta que mucho beneficiará a quienes habitan en el sur y que tenían que caminar cuadras o en su defecto pagar taxi para poder llegar a diferentes destinos, no había este, alguna ruta que los llevara a la universidad directo, por ejemplo al tercer anillo periférico entre otros. Y dejamos este tema, esperamos pues las autoridades hagan lo propio y pasamos a un tema verdaderamente delicado, concesionarios y permisionarios de medios de comunicación externa su preocupación porque podríamos estar frente a pues un momento de, de atentado a la libertad de expresión luego de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la cámara de la industria de la radio y la televisión de diversos pues medios de comunicación han levantado la voz eh, ante la, 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 pues, la regulación de contenidos en los medios de comunicación y de derecho a las audiencias, en una, en una conferencia de prensa, los comunicadores y concesionarios pues señalan que buscarán acercarse y evidenciar cómo se atenta de esta manera, de esta de, con esta determinación a la libre expresión, a la libertad para informar a la audiencia.
9: Veamos. Existe el riesgo de que la radio y la televisión desaparezcan, advirtieron concesionarios y permisionarios de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión. Los comunicadores externaron su preocupación ante el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obliga a los concesionarios a hacer una distinción entre sus contenidos informativos y de opinión.
10: Es una limitación a nuestra libertad de expresión.
9: Esta parte es
10: la que nosotros estaremos haciendo ver a los ministros de la Corte.
11: Es momento de cerrar filas de no aceptar pasivamente que se nos etiquete de traidores a la patria por ejercer libremente nuestra profesión.
9: Los integrantes de la Cámara denunciaron que se quiere censurar a la radio y televisión bajo cuatro modalidades.
11: Que los comunicadores
10: de noticias, deportes y entretenimiento tengan que separar e identificar información de opinión, que los códigos de ética de todas las estaciones y programas de radio y televisión sean avalados por el Estado y que tengamos en cada programa defensores de audiencia nombrados por el gobierno, sensores oficiales.
9: Si se incumple con alguna de estas acciones, se establecerán multas económicas a estaciones de radio, televisión y hasta los propios comunicadores, e incluso se puede suspender la transmisión de sus programas.
10: Hacemos un llamado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que revise con cuidado lo que este tema se está diciendo por la abierta censura que habrá sobre comunicadores y las limitantes a la información sobre millones de mexicanos.
9: Fue el pasado 19 de enero que la primera sala del máximo tribunal aprobó dicho proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara. Se tiene previsto que en marzo la Corte analice las acciones de inconstitucionalidad que presentaron legisladores contra la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión. La Cámara Nacional de la Industria ya solicitó una reunión con los ministros para explicarles la gravedad del tema. De lo contrario, acudirá a instancias internacionales para proteger el derecho de los mexicanos para que la información que deseen ver y oír quede libre de censura. Mega Noticias, Fanny Martínez. Pareciera que van a decir
2: esto sí, esto no, lo que cuarta totalmente la libre expresión, la libertad de información, la cual, pues, por supuesto, debe defenderse. Doy lectura ahora a los mensajes que usted nos envía. Gracias por su confianza, gracias por hacer llegar sus denuncias, por hacer sus aportaciones y comentarios. Nos dicen, quiero reportar que diario por la noche hay una persona en Chiapa que quema basura. Todos los días. Es una humadera que entra a todas las casas poniendo en riesgo la salud porque la mayoría es plástico lo que quema. A ver qué es lo que se puede hacer al respecto. Esperemos que las autoridades actúen respecto a esto. Y miren, nos dicen es por demás que sigan espantando a la gente con esas muertes que se, está, que se están, eh, van a seguir, va, que se están sandoval a seguir habiendo muertos hasta que... Gracias por, por sus comentarios, gracias por escribirnos. Y mire, también nos, eh, nos dicen: hoy en Walmart andaba cerca, andaban cerca de 10 chinos, no traían carro de compras. Además, en África, eh, además de África, que golpean a nuestros guardias nacionales, en nombre de derechos humanos. Por favor, dígame cuándo los mexicanos perdimos los derechos humanos. Y también comentan, la gobernadora no hace nada, está escondida como Nacho Peralta, que pida Profeco para el Estado, ¿no creen? También nos comentan, ya llegaría la mafia asiática al estado protegida por los políticos del PRI y el PAN. Gracias por sus comentarios, por sus aportaciones, dice otra persona de la manera más atenta. Quiero pues que envíen a sus reporteros, nuevamente siguen las aguas de drenaje en el río Pereira. Están desde el sábado, ya te imaginas los olores y las enfermedades que nos va a dejar. El río pasa por flor de primavera y de las rosas en la colonia Arboledas del Carmen, en Villa de Álvarez, Colima. Claro que sí, damos seguimiento a sus denuncias. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por sus saludos, sus comentarios. Los hago extensivos a todos mis compañeros. Hacemos ahora una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Casi $2,000 pesos por semana deben costear pacientes de hemodiálisis.
2: Aunque la cifra de enfermos de COVID-19 sigue siendo elevada en América, en la última semana se registró una reducción en un 31% en comparación con la semana anterior. Sin embargo, las muertes continúan en aumento con un 5.6% de incremento. Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, advirtió que la complacencia ante el uso de cubrebocas, viajes, reuniones en lugares cerrados, crearon una oportunidad perfecta para que la nueva variante Omicron se propagara rápidamente rápidamente por toda la región y aumentarán las muertes. Añadió que las medidas reducidas de salud pública fueron insuficientes para disminuir la escalada de esta ola y ahora nos enfrentamos a las consecuencias, un aumento de las infecciones que está provocando un incremento de las muertes.
1: 13 por 12. Te damos 10 megas más de lo que ya tienes Sin costo, sin costo
7: Siempre es preocuparte A ti te conviene Sacarle un triunfo al Ajax en la Champions Será una ardua labor para el Benfica Encuentra lo que te mueve por Megacable
0: las noticias de tu interés en todo momento Las historias contadas desde el lugar de los hechos La información actualizada en tiempo real Fotos, videos, entrevistas en exclusiva Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa Todo en tus manos La información que tú necesitas saber en La nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya
12: Si no hay despertador que te saque del colchón Por mi
9: tronco Para Uber un gran descanso. Aprovecha hasta 52% de descuento más box gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo, un mundo de descansos.
7: El Chelsea aprovechará el Stanford Bridge para su duelo ante Lille. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
2: Se terminaron los permisos COVID. Pacientes del IMSS deberán hacer protocolo como era antes. Y aumenta el temor de guerra. Rusia reconoció independencia de repúblicas separatistas. Continuamos con más información aquí en Mega Noticias. Mire, le presentábamos eh, en la semana anterior el caso de una familia donde el matrimonio, ambos, requieren ser dializados. Y bueno, afortunadamente ellos cuentan con un sistema, un servicio de salud eh, y no les genera costo, aunque pues ven una situación complicada económicamente porque no pueden laborar. Imagine usted que por su salud deteriorada, que requiere hemodiálisis, no puede laborar, pero además necesita pagarle hemodiálisis porque pues no es beneficiario del IMSS. El Seguro Popular desapareció. Insabi no lo cubre. Y el costo de la hemodiálisis en el centro estatal de hemodiálisis es de 638 pesos. Esto quiere decir que las tres sesiones que requieren a la semana los pacientes les llevan a pagar 1,900 pesos.
4: Bueno, el antes el Seguro Popular y ahora el Insabi, pero pues les quitaron muchas... Uh... Eh, a, atención por ejemplo de enfermedades ya complicadas, que no atienden, por ejemplo diabetes, hipertensión problemas cardiovasculares y mucho menos de, de hemodiálisis
2: Imagine usted este gasto 1900 a la semana y además sumarle los medicamentos y material de curación de acuerdo con familiares gastan entre dos mil y cuatro mil pesos mensuales y cuando no tienen o no completan para el tratamiento o insumos, les cancelan la cita
4: muy complicado porque de hecho eh, la hemodiálisis lo que trata es de sacar las toxinas que está produciendo el cuerpo. Si estas no salen, entonces sí eh, comprometen la vida de la persona. Por las complicaciones, este, esencialmente eh, empiezan a retener líquidos y eh, se queda con esas toxinas que son perjudiciales y los órganos que ataca pues, precisamente son los riñones que no están trabajando en su totalidad y otros órganos vitales.
2: Recordó que en 2020 se registraron problemas con las máquinas que se utilizan en el centro estatal de hemodiálisis, motivo por el cual se dejó de realizar el tratamiento a los pacientes y algunos por esta situación, por no recibir el servicio, fallecieron y pues su salud deteriorada, cuando no pueden juntar ese dinero esto pues equivale a que en la familia un integrante tenga que trabajar prácticamente para pagar lo que se requiere para ser, recibir el servicio en el centro estatal de hemodiálisis y cuando no los hay, cuando no hay más integrantes cuando los ingresos son cortos, apenas suficientes para, para sobrevivir, que lleva al deterioro de la salud de la persona, del de paciente y en muchos de los casos desafortunadamente la muerte. Así la situación en nuestra entidad y en el país una vez desaparecido, el seguro popular, cambió insabi, pero pues la cobertura, el servicio no es mucho mejor, por el contrario ahora tienen que hacer este pago para eh, poder recibir el servicio de hemodiálisis. Y déjeme decirle que pues en otros sistemas de salud como el Instituto Mexicano del Seguro Social pues Tal vez tengan que tardarse para recibir la atención y luego de la consulta también esperar eternidades para que se les surta la receta. Eso es lo que se vivió este día, recibimos la denuncia de nuestra audiencia, gracias por confiar en nosotros, mire usted las imágenes, va a ver usted en este momento las imágenes en la unidad de medicina familiar eh, número 18 en donde pues adultos mayores, pacientes y familiares tuvieron que esperar y hacer una larga fila para que se les surtiera la receta, el medicamento sí, sí había, pero tuvieron pues que esperar eh, en el sol algunos de ellos porque pues por eh, una situación que no se explicó, estaban tardando muchísimo en surtir la receta y ahí los tenían a la espera. Gracias por confiar en nosotros y hacernos llegar esta denuncia. Ah, el equipo de mega noticias que pues, la delegación del IMSS aclare la situación qué es lo que está ocurriendo y por qué les hacen pasar pues, estas circunstancias a los pacientes que acuden con algún padecimiento a, a surtir eh, su receta a surtir o recibir una receta por pues algún algún malestar o algún padecimiento. Gracias por su confianza, esperemos pues las autoridades, la delegación aclare qué es lo que está pasando. Y ahora le actualizo la cifra de casos COVID detectados en la última jornada. Afortunadamente un descenso de nuevos positivos, desafortunadamente se siguen registrando muertes a causa de complicaciones por esta enfermedad. Son 57 nuevos casos los que se registraron en la última jornada, el pasado 20 de febrero, así como dos muertes. Mire, en acumulado, en histórico, desde pues, hace dos años, se han realizado 103.102 pruebas a causa de, pues, o buscando detectar el virus SARS-CoV-2, de los cuales 101.442 pruebas se realizaron en residentes de nuestra entidad y 1.660 en personas que radican en otras entidades y que recibieron atención médica aquí en Colima. De las pruebas realizadas, ya es más del 50% las que han resultado positivas. Mire, 50,594 han resultado negativas, mientras que 50,833 han resultado positivas. Recordemos que en últimas fechas la positividad se ha incrementado y que hay municipios que paciente que se le realiza prueba es positivo, o sea, 100% de positividad. De los positivos detectados en histórico, en 46.864 casos, las personas se han recuperado, mientras que en 2.336 casos la persona no ha librado la batalla ante la COVID-19. En este momento, al corte, 1.861 personas están cursando con la enfermedad, los cuales radican 652 en Colima. 490 en Villa de Álvarez, 365 en Manzanillo y 229 en Tecomán. Las defunciones se registraron en mayor número en Manzanillo, Colima, Villa de Álvarez y Tecomán. En Manzanillo se han registrado 703 muertes, en Colima 616, en Villa de Álvarez 406 y en Tecomán 322. Déjeme decirles que aunque las cifras de nuevos positivos detectados van a la baja, la ocupación hospitalaria continúa o se mantiene. Hay hospitales que siguen eh, pues, ocupados en su totalidad en las áreas de atención general para enfermos COVID-19. Para mantenernos al tanto respecto al porcentaje de ocupación hospitalaria, nos eh, vía telefónica nos comunicamos con mi compañero Manuel Pozos. Buenas noches, Manuel.
6: ¿Qué tal, Linora? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto y por supuesto también a todo nuestro auditorio. Efectivamente, este día la red IRAC de la Secretaría de Salud informa que en cuanto al área de camas en general, el Hospital General de Zona Número 10 de Lins, ubicado en Manzanillo, tiene una ocupación de 100%. El Hospital General de Zona Número 1, también del IMSS, ubicado en Villa de Álvarez, tiene una ocupación del 45% el Hospital Doctor Miguel Trejo Ochoa de Liste, ubicado en la ciudad de Colima, su ocupación es del 44%, y el Hospital General de Manzanillo de la Secretaría de Salud, la ocupación es del 22%, y el Hospital Regional Universitario de la ciudad de Colima, su ocupación es del 18%. En cuanto al área de camas con ventilador para atender a pacientes con COVID-19, el Hospital General de Zona número 1 del IMSS, ubicado en Villa de Álvarez, tiene una ocupación del 55%, el Hospital Regional Universitario, su ocupación es del 24%, y el Hospital General de Manzanillo de la Secretaría de Salud, su ocupación es del 13%. En cuanto al área de camas con ventilador en unidad de cuidados intensivos, pues este aquí desde hace varios días que no hay información actualizada al respecto, Toda esta información de acuerdo al corte que realizó la Red de la Secretaría de Salud con fecha del 20 de febrero del presente año, Dinora. Esta es la información en cuanto a la, la ocupación hospitalaria.
2: Gracias, buenas noches, Manuel.
6: Gracias, buenas noches.
2: Y nosotros continuamos con este tema. Mire, México avanza en cuanto a pues el riesgo de dispersión del virus SARS-CoV-2. A pesar de que hace algunas semanas la propagación pues era rápida, México pues ha registrado ya una disminución. La mitad del país se encuentra en amarillo en el semáforo oficial por COVID-19 y la otra mitad en verde para el periodo del 21 de febrero al 6 de marzo. Destacan casos como Baja California, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, que hace dos semanas estaban en naranja y ahora están en verde. De esta forma ya no queda ningún estado en rojo. Pero bueno, no todos son buenas noticias. A partir del martes queda suspendido el permiso COVID-3.0. Así lo anunció el Seguro Social, esto para trabajadores del Seguro Social que tuviesen sospecho contacto eh, con algún enfermo COVID o que estuvieran presentando sintomatología. Debido a la disminución de contagios y de solicitudes de incapacidad temporal, pues desaparece este permiso. Y a partir del martes 22 de febrero, los trabajadores que presenten síntomas deberán acudir a las unidades de medicina familiar para su valoración y en su caso, la expedición de su incapacidad desde el lanzamiento de la versión 3.0, o sea, del 10 de enero hasta este lunes, se otorgaron 373.296 permisos COVID, así lo informó el Instituto. Y dejamos aquí este tema y pasamos a otra información, mire, verdaderamente grave, y es que en Ciudad de México... Un, un adolescente llevó un arma a, a su escuela y resultó herido. Esto fue en una secundaria ubicada en la alcaldía Iztapalapa, este niño que metió el arma pues se disparó en la mano por accidente. De acuerdo con el reporte, el estudiante de primer año activó accidentalmente el arma, se disparó en la mano. Ocurrieron los hechos en el Colegio República de Chile. El niño de 12 años fue trasladado al Hospital Pediátrico de Ixtapalapa con lesiones en los dedos anular y meñique de su mano izquierda fue transferido al hospital pediátrico Coyoacán para continuar con su atención médica en ortopedia y recibir una posible cirugía plástica, mientras que el padre del menor fue puesto bajo custodia policial para deslindar responsabilidades. Ojo, padres de familia eh, que tienen armas en casa, hay que tener mucho cuidado. Y en otra información, la revisión de la cuenta pública 2020 realizada por la Auditoría Superior de la Federación Detecto irregularidades millonarias. En conjunto, existen anomalías pendientes de aclaración por... 60 perdón 60 mil millones de pesos 60 mil millones de pesos de las irregularidades halladas destaca la construcción del aeropuerto de santa lucía en donde la secretaría de la defensa no reportó el uso de 20 mil millones del fideicomiso con el que se está pagando la obra en el caso del tren maya las anomalías ascienden a 1300 millones por sobrecostos gastos no reportados e indemnizaciones sin justificar Acerca de dos bocas, la Auditoría Superior encontró 590 millones de pesos en pagos indebidos a trabajadores, así como pagos en exceso por desmontaje de selva y contratos por adjudicación directa. Y mire, recordará usted el tema de la mexicana que fue condenada a recibir 100 latigazos por haber denunciado abuso sexual. y ya fue víctima y, bueno, se, se volvió... Este, culpable eh, por pues, las leyes y la cultura del país. Las instituciones deberían de funcionar sin necesidad de escándalos y las autoridades consulares deben brindar el apoyo a mexicanos, así lo señaló la afectada, deben brindar la asistencia, la protección a sus connacionales, así lo afirmó Paola Esquetec eh, ella es con, economista conductual, fue abusada sexualmente en Cuatar. Y bueno, en entrevista con Mega Noticias habló de pues el apoyo que deben ofrecer las autoridades sin esperar el escándalo. Yo quiero que, que, que las instituciones funcionen de manera que
9: no haya que recurrir a, a hacer un escándalo, no haya que tener que hablar con el canciller y que simplemente haya instrumentos y herramientas que las, eh, que las embajadas tengan a su disposición y personal preparado para atender a, a, a asilo los mexicanos.
2: Pues así lo, lo hizo saber eh, luego de pues de ser declarada culpable y de ser condenada eh, pues. Esperemos que se tomen en consideración y se proteja sobre todo a las mujeres en culturas pues en donde se vulnera y en donde las mujeres no tienen derechos. Y mire, vamos ahora a información de Rusia. La tensión se acrecenta. Vladimir Putin, presidente de aquel país, reconoció este lunes la independencia de los territorios prorrusos que se encuentran al este de Ucrania.
12: Las repúblicas soviéticas... Tienen todos los derechos de un Estado soberano. Otro punto, los organismos del poder de las repúblicas pueden bloquear las decisiones del gobierno soviético en sus territorios. Y cada república soviética también tiene su, su nacionalidad que se expande por todo el territorio de dicha república.
2: Sin embargo, el presidente Putin aseguró que la mala situación en la que se encuentra Ucrania actualmente es debido al mal manejo que han tenido de sus recursos y al robo que sus propios dirigentes han cometido contra sus ciudadanos en los últimos años.
12: En realidad, la destrucción de la economía de Ucrania se transforma en el robo de los ciudadanos ucranianos se realiza no solo por eh, la elección y, la, y, y el ascenso de las capitales occidentales sino en el terreno a través de las organizaciones no gubernamentales que funcionan en Ucrania, ellos influyen en todas las decisiones y en todas las ramificaciones del poder. Se trata de las empresas más grandes, Naftogaz, la empresa de los ferrocarriles, el correo, la administración de los puertos marítimos.
2: Este día el gobierno de Estados Unidos confirmó sanciones a Rusia. La Casa Blanca anunció sanciones contra las regiones separatistas reconocidas por Vladimir Putin. Así la situación en aquel lado del de, de globo y pues crece la tensión y el temor que se desaten enfrentamientos. Vamos Ahora volvemos a, a información local, vamos ahora a nuestra sección de salud.
11: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Lilian Morales, oncóloga pediatra y el día de hoy vamos a hablar sobre el cáncer infantil. El cáncer es un crecimiento descontrolado de células en cualquier órgano o tejido que se origina cuando un grupo de estas células escapa de los mecanismos normales de control, de reproducción y diferenciación. Estas células cancerosas pueden extenderse a cualquier otro órgano o tejido. Se dice que a nivel internacional se diagnostican más de 400.000 casos anualmente entre los niños y niñas de 0 y 19 años. En nuestro país se estima que existen anualmente entre 5.000 y 6.000 casos nuevos de cáncer en menores de 18 años. El cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad en estos pacientes. Existen diferentes tipos de cáncer. Los más comunes son las leucemias, los linfomas y los tumores en el sistema nervioso central, o sea en el cerebro, seguido de los tumores malignos de ovario, testículo, tumores renales, tumores óseos y los sarcomas de tejidos blandos, así como los tumores en el hígado, el neuroblastoma o el tumor en los ojos, entre otros. Dependiendo de la edad del niño y el adolescente, se pueden encontrar con más frecuencia ciertos tipos de cáncer infantil o también dependiendo de la localización. Las leucemias, los linfomas y los tumores del sistema nervioso central representan más del 60% de muertes del cáncer infantil. El cáncer en los niños y adolescentes no es prevenible, pero se puede detectar oportunamente lo que aumenta la oportunidad de curación. Es por eso que ante la aparición de cualquier dato de alarma, se debe de acudir a atención médica lo antes posible. Un adecuado control del niño sano desde el nacimiento nos puede ayudar a detectar de manera oportuna cualquier signo y síntoma sugestivo de cáncer infantil, por lo que debes de acudir a tu pediatra.
2: Hay que tomar en cuenta estas consideraciones si hay niños en casa en nuestro hogar o cercanos. Mire, darle lectura ahora a sus mensajes, gracias a quienes nos acompañan en el live en Facebook, a Elvira Manzano, eh, nos dice Carmen Ramírez Fajardo, y la Ruta 20 la necesitamos, comenta, pues ahí el llamado a las autoridades. También nos comentan eh, vía WhatsApp, es increíble y preocupante la noticia res respecto a la libre opinión, vamos directo a un régimen autoritario como Venezuela y Cuba, Gracias a ustedes por eh, comentar y compartir con nosotros su opinión respecto a lo que está ocurriendo en nuestra entidad. Bueno, el, se, se insiste en el reporte eh, con relación a, a, a las rutas que hacen falta. También nos preguntan... ¿Cuándo habrá eh, aplicación de vacuna de refuerzo para personas de 40 años y más? Les recuerdo que el refuerzo para 40 y más ya pasó, pero que aún mañana alcanza eh, para mayor de 18 años. Para cualquier persona mayor de 18 años en el municipio de Villa de Álvarez estará aplicando el refuerzo en el Casino de los Burócratas. Y en el municipio de Colima es en el complejo, eh, en las instalaciones de la feria, es en el área. Eh, de empresarial en el módulo empresarial de las instala de la instalaciones de la feria, así es. Y el día de mañana pueden acudir en un horario de 11 a 6 de la tarde. Hay que llevar su comprobante de la aplicación de sus dos primeras dosis. Esta debió haberse completado. Su esquema se debió haber completado antes del 17 de octubre del 2021. Y mire, también nos dicen es una lástima lo que está haciendo López Obrador con los medios de comunicación y la famosa revocación de mandato total. Nada más que mire cómo tiene el país debería ser un pro, debería ser un programa a nivel nacional de lentes y que los regale a las personas que votaron por la cuarta transformación para que de verdad vean cómo tienen a nuestro país hundido en la inseguridad o no lo creen ya no creen en los reyes magos nos comenten ya no crean en los reyes magos hacemos una pausa breve sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Requirieron millones de pesos, pero cámaras de videovigilancia siguen sin ser efectivas.
9: Si no hay despertador, que te saque del colchón. tronco. Para un feliz año, un gran descanso. Aprovecha hasta 52% de descuento más bots gratis. Además, hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo, un mundo de descansos.
7: El Chelsea aprovechará el Stamford Bridge para su duelo ante Lille. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
0: Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. Descárgala ya.
7: Sacarle un triunfo al Ajax en la Champions será una ardua labor para el Benfica. Encuentra lo que
0: te mueve por Megacable. Para consultar tu estado de cuenta, ingresar a Xview en tus dispositivos móviles, llamar en tu cel usando tu línea fija con Wi-Fi y usar gratis todas nuestras zonas Wi-Fi. Para esto y más, regístrate en línea con nosotros. Solo entra a megacable.com.mx, da clic en mi cuenta, y después enregístrate Regístrate aquí. Ingresa tus datos como vienen en tu estado de cuenta. Crea tu contraseña y listo. Aprovecha mejor todos los servicios que tenemos para ti. ¡Megacable!
1: 13 por 12, 12 pagas hoy. 13 por 12, 13 yo te doy. Me pagas 12, te llevas 13 en, en Megacable. Te damos 10 megas más de lo que ya tienes. Sin costo, sin costo. Siempre estás sin preocupación.
2: Continuamos con más información, mire, la administración pasada se presentó un enorme proyecto como muy platillo, el C5I, un centro en donde pues la tecnología, la inteligencia aplicada en la seguridad a través del uso de cámaras de videovigilancia nos mantendrían seguros. Pues terminó esa administración, continúa otra. ¿Qué ha pasado con estas cámaras? Se invirtieron millones en ellas. Presupuesto que, por supuesto, es dinero de todos. ¿Qué ha pasado con estas cámaras? Hay resultados, veamos.
7: Y el tema es.
5: Colimenses dudan del funcionamiento y la efectividad de las cámaras de videovigilancia del C5I. Señalan que la inseguridad en el estado se ha recrudecido y no se ven resultados a través de esta tecnología que costó millones de pesos provenientes del erario público.
6: Sé que existe,
8: pero quién sabe, ya ves cómo hace el gobierno.
5: Ahorita no
8: vamos a ver, a ver si van a funcionar, porque a mí me pegaron allá arriba un carro. Una señora y mi semáforo estaba en verde, vamos a ver si las cámaras van a funcionar ahora que se investigue esto de mi choque No sé si están funcionando o no están funcionando, ya que han pasado muchas cosas delictivas y en realidad no las han visto, ¿verdad? Es la pregunta, ¿qué pasa?
5: Para las personas entrevistadas, el proyecto de las cámaras de vigilancia se planteó como una opción para disminuir los hechos delictivos en el estado, pero al contrario, la inseguridad ha incrementado más.
8: Pues la verdad hubo mucha inversión al C5 y veo que no, no vemos que ah, estén funcionando, ¿verdad?
6: Pues ojalá y se vea lo mejor ¿eh? en esta ciudad porque ha estado pasando cosas que no se habían visto, pues. No, nunca están, nunca están activadas, están apuntando por otro lado. Hay accidentes y no, no, este, no sirven las cámaras, están por otro lado.
5: Los colimenses cuestionaron a las autoridades el por qué, ahora que se registra una balacera o abandonan un cuerpo en tal lado, no hay detenido sobre los hechos si se supone que hay cámaras en varios puntos de la zona conurbada. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Y mire, de lo que no se mide, no se puede saber si funciona o no. Y si hay mediciones, ¿por qué no se informa a la ciudadanía? Eh, pues se ha inhibido algún delito gracias a las cámaras, se ha detenido a alguien gracias a las cámaras, se ha resuelto algo gracias a las cámaras. No fue un proyecto de la actual administración, cierto. Eh, si están funcionando o no en este momento, si sí corresponde a las autoridades de seguridad informarnos, darnos a conocer, porque en los hechos pareciera que no están funcionando y que no hay resultados en esa inversión multimillonaria.
3: Autoridades tendrían que informar los resultados obtenidos en materia de seguridad con el apoyo de las cámaras de videovigilancia del C5 como una herramienta para el combate de la seguridad, advirtió Sergio Ochoa Rodríguez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública.
7: No han informado si se están utilizando, si están funcionando. Este Ya lo habíamos dicho, Cari, desde que se anunció el proyecto, que las cámaras por sí solas no iban a funcionar, sino que también tenían que venir acompañadas de personal capacitado y, y suficiente para estar monitoreando.
3: Con 20 meses de retraso, el C5I comenzó a operar el 4 de marzo de 2021. Según el informe, contaría con 275 puntos de monitoreo inteligente para el funcionamiento de las 825 cámaras instaladas en los 10 municipios, además 10 arcos carreteros, conectores de placas y chips de repube en 52 carriles de entradas y salidas del estado, 85 cámaras de monitores de placas vehiculares en principales zonas urbanas, 19 torres de telecomunicación y 2.000 botones de emergencia conectados a las corporaciones de seguridad. Ochoa Rodríguez además cuestionó que las autoridades no explican si las 54 personas detenidas en los últimos días están involucradas en algún hecho delictivo reciente.
7: A lo mejor portaban un arma pero que no está relacionada con los hechos, a lo mejor portaban droga, a lo mejor portaban eh, mercancía este, ilegal en algún sentido, robada o de alguna otra manera, y, y lo presentan como 50 detenidos pero no nos dicen que tenga relación, vaya con los hechos, ¿no? Pues hay que decirlo mañosamente, omite informarlo de manera de manera amplia.
3: Meganoticias solicitó información al gobierno estatal sobre los resultados que se han logrado en materia de seguridad con apoyo de las cámaras del C5I. Sin embargo, no hubo respuesta. Karina Solano, Meganoticias. Como en muchos
2: casos, sin respuesta, sin información para brindarle a usted, información que la ciudadanía merece, y sobre todo en este contexto de violencia que estamos viviendo, sirven de algo, están dando resultados y decir de la ausencia de las autoridades, porque solo la semana anterior vimos pues a la máxima autoridad de la entidad, a la gobernadora, pero qué más se ha sabido, y de los comunicados en donde informan de los detenidos, bien lo decía el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad, no se dice, tienen que ver con los hechos o no tienen que ver con los hechos, digo, qué bien, que los detengan si están cometiendo algún presunto ilícito, pero pues, ¿y qué con lo que está pasando? Y ahí, pues hay eh, eh, resultados de la Cámara en esto, en todo este contexto, no lo sabemos porque no lo informan, no lo dan a conocer y no responden nuestras preguntas. Vamos ahora a la información en breve con mi compañera Rosalba Venancio. Buenas noches, Rosalba.
1: ¿Qué tal, Dinora? Muy buenas noches. Saludos para ti y para todo nuestro auditorio. Muere una adulta mayor en el Nevado de Colima. Ella era originaria de Comala. Veamos los detalles. Después de convertir en fase regular los días viernes, sábado y domingo, seis colimenses lograron su boleto para acudir al macro regional de tenis rumbo a los Juegos Nacionales con AD 2022. En el marco del mes para la concientización, prevención, detección y tratamiento oportuna del cáncer infantil, la Secretaría de Salud llamó a tomar medidas desde antes del nacimiento hasta la primera infancia para disminuir el riesgo de cáncer. Un total de 19 médicas y médicos residentes concluyeron sus actividades académicas de especialización en el Hospital Regional Universitario. Durante la última semana, el volcán de Colima registró cuatro derrumbes y un evento de alta frecuencia, informó el Centro Universitario de Estudios Vulcanológicos de la Universidad de Colima. Una mujer originaria de Comala murió y tres personas más resultaron lesionadas, luego de que esta madrugada la camioneta en la que viajaban cayera a un barranco a 80 metros de altura, esto sobre el kilómetro 2 de la brecha El Milanés del Parque Nacional Nevado de Colima, informó la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco. En redes sociales, familiares despidieron a la Comalteca con el siguiente texto. Tu sueño era subir la montaña para estar cerca de Dios y lo cumpliste, solo que no esperábamos que te quedarás allá con él. Descansa en paz. Un abrazo solidario a la familia de esta señora. Ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas con Alejandro Orozco. Muy buenas noches.
8: Amigos, qué gusto saludarles, aquí les tengo el pronóstico del tiempo, y este es el escenario que vamos a estar viendo a lo largo de este martes, cielos en general despejados, sin embargo, este centro de baja presión va a estar provocando que veamos nubes aisladas a lo largo del día. No precipitaciones, no nublados bien organizados, pero sí una que otra nube. Así que nos vamos al detalle, a lo que usted encontrará a lo largo de este martes. Le comento que en Villa de Álvarez la temperatura alcanzará los 34 grados, mientras que para Manzanillo espero los 30. Ya habíamos dicho que esperábamos que subieran las temperaturas con esta semana y 35 vamos a estar alcanzando para mañana. Lo bueno es que baja poquitito a lo largo de la semana. Siguen los amaneceres entre los 17 y los 18 y luego el fin de semana regresaremos a temperaturas otra vez merodeando los 35. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Colima genera más basura que nunca y no hay plan para reducirla.
12: Si no hay despertador que te saque del colchón,
1: por mí...
9: Un gran descanso. Aprovecha hasta 52% de descuento más box gratis. Además hasta 12 meses sin intereses y entrega en 48 horas. Dormimundo, un mundo de descansos.
0: Las noticias de tu interés en todo momento. Las historias contadas desde el lugar de los hechos. La información actualizada en tiempo real. Fotos, videos, entrevistas en exclusiva. Personaliza tu localidad y selecciona lo que más te interesa. Todo en tus manos. La información que tú necesitas saber en la nueva app de Mega Noticias. ¡Descárgala ya! Sacarle un triunfo al Ajax en la Champions será una
7: ardua labor para el Benfica. Encuentra lo que te mueve por Megacable.
2: Continuamos aquí en Mega Noticias y en la recta final de esta emisión doy lectura. A los mensajes que usted nos envía al 312-181-1595, le recuerdo, puede serlo vía mensaje tradicional o a través de la aplicación WhatsApp. Nos comentan con el tema de comunicación, se ve que el gobierno nada más va a querer que se transmita y se diga lo que le conviene. Y, todos, y que todo se le debe al presidente de México porque le conviene que no se sepa lo que está haciendo mal. Nin, en ningún pues panorama, ese pues será la vía correcta, el autoritarismo, gracias por sus comentarios. Eh, pues. También nos, nos dicen que el tema de la quema de basura, pues también ocurre en Real Bugambilias. Es Dice, seguido prenden fuego, hablas a protección civil, nunca van. Entre los habitantes tenemos que apagar, deberíamos de exigir que limpien. Y es que esa es otra situación. Hay camellones que están llenos de ramas, hojas secas, y pues ahí se dan los, los incendios, se puede también escalar a una situación mucho peor. Y en otro comentario nos mencionan, hay que recordarle a López Obrador que vivimos en un país libre y soberano. Entonces, ¿dónde está la libre expresión? Así nos eh, comentan, nos comparten. Gracias por sus comentarios, gracias por las denuncias que ustedes nos hacen llegar al 312-181-1595. Con esto llegamos al final de esta emisión. Les invito a continuar informados con Meganoticias MX. Les esperamos mañana temprano. Recuerde a las 11 mi compañero Manuel Pozos transmite desde donde sea necesario para visibilizar lo que a usted le afecta. Les espero en punto de las 8. Tengan buena noche, buen inicio de semana.
0: Llega Noticias Colima.